0: Welkom bij de eerste uitzending over een nieuw meesterwerk, Agora Leiden. Agora Leiden biedt kansengelijkheid om ongelijk onderwijs te bieden. Deze realisatie van een onderwijsdroom wil ik de trouwe luisteraar van meesterwerk niet onthouden. Daarom schakelen we nu snel over naar Radio Lef. Welkom bij Radio Lef. De podcast van het Leids Educational Field Lab. Een energieke broedplaats waar kennisdeling centraal staat en men kan sparren zonder beperkingen met lef en liefde voor het onderwijs.
1: Hoe is het om blij op school te zitten? Fijn. Zoals mijn moeder zei een paar weken geleden, ik, ik ben echt blij mee. Want je gaat voor het eerst, sinds acht jaar of nou acht jaar, ga je blij naar school.
0: Welkom in een nieuwe aflevering van Radio Lef. In deze aflevering gaan Annette Stegeman en ik, Janja Bubeek, op zoek bij Ilja van Zanten. Ilja is de initiatiefneemster van Agora Leiden. En in deze miniserie gaan we op zoek naar het vernieuwende onderwijsconcept Agora Leiden. In augustus 2020 is een eerste groep van 46 leerlingen gestart onder de vlag van het Bonaventura College. Deze onderwijsvorm is bedoeld voor alle leerlingen van VMBO tot en met VWO. Een Kenmerkend voor Agora Onderwijs is dat alle leerlingen een gepersonaliseerde leerroute doorlopen... en daarbij begeleid worden door coaches, oftewel Agoriaanse meesters. Wat is Agora?
2: Ja, Agora is een woord eigenlijk hè, wat uit het Grieks komt. Het is een marktplaats, een plein waar eigenlijk alles gebeurt. Waar de wijsheid wordt gedeeld, waar optredens zijn, waar... ...waar uh, wordt geleerd, waar wordt gehandeld, waar alles gebeurt in het leven, het, is het centrum van, van de stad. En dat is, dat is wat hier eigenlijk ook gebeurt. Het is geen school eigenlijk, het is veel meer dan dat. Het is, wel, het is een plek waar, waar vanuit kinderen de wereld in gaan om te leren. En waar we de wereld binnenhalen om, uh, om te leren. En waar kennis wordt gecreëerd, maar niet waar alleen kennis wordt gedoseerd. Het staat hier zo mooi.
3: De ideale leeromgeving is een mix tussen de Efteling... de Harvard University, een boeddhistisch klooster... een marktplaats en een kunstatelier. Ja. Herken je ja.
2: dat ja. Als, als ik dat zeg?
3: Herken zeker. je dat wat jullie doen? Ja,
2: ja zeker. En, en de kinderen zijn uh, op al die plekken bezig. En de een die, die zit... We hebben ook een atelier. Uh, die, die is daar heel veel te vinden. En een ander zit heel veel achter zijn laptop... en is echt op zoek naar kennis in de wereld... Alle kinderen van alle niveaus en de manieren van leren zijn zo verschillend. Ieder kind heeft zijn eigen recept. Ieder kind heeft zijn eigen leerroute. Ja, en dat zijn ze hier aan het ontdekken. En daarin mogen ze ook fouten maken. En is het aan ons om af en toe weerstand te bieden. Want als het allemaal te makkelijk gaat, dan, uh, dan leren ze ook niks. Dus ze moeten ook af en toe even een hobbel tegenkomen. En als ze niet spontaan in hun challenge uh, voortkom, voorbij komt, dan moeten wij hem inbouwen.
0: Die ruimte die wordt ingeperkt hoor je vaak door het systeem. Ja. Jij zit in hetzelfde systeem en je hebt ruimte genomen. Ja. Waarom heb jij ruimte en waarom is er in de rest van het systeem geen ruimte?
2: Nou, ik, ik zag dat het binnen het systeem heel moeilijk is om te veranderen. Uh, want dan zijn er altijd allerlei beperkingen waarom iets niet kan. Ik dacht dat het beter zou zijn om er iets naast opnieuw te bouwen. Waar je helemaal een frisse nieuwe cultuur kan bouwen en met mensen daaraan gaat bouwen die er echt, echt in geloven. En dan, dan lukt het.
0: Maar je zit in hetzelfde systeem als al die andere scholen... waar ze vanuit toetsen vertrekken ja. of waarin, zoals ja. jij dat net zegt, de nieuwsgierigheid ja. weg... Je zit in hetzelfde systeem. Ja. Je zit ook bij een schoolbestuur.
2: Ja. ja, je moet ook een aantal overtuigingen leren los, durven loslaten. Dus de overtuiging dat er niks kan en dat je gehouden bent aan alle schoolvakken... en dat je allemaal op hetzelfde moment examen moet doen... En uh, dat kinderen nou eenmaal een advies hebben gekregen en dat ze, daar eigenlijk, nou ja, dat, ze dat kunnen halen of afstromen. Uh, maar als je dat soort overtuigingen loslaat en daar de waaromvraag bij stelt waarom we het zo doen zoals we het doen, dan ontstaat er ruimte. Omdat, ja, der, die ruimte is er. Alleen wij denken dat die ruimte er niet is vanwege, vanuit de uh, inspectie of hè, vanuit uh, de politiek of het ministerie dat alles moet zoals het, zoals het hoort of zoals we het al jaren doen. En dat is niet zo. Niemand heeft gezegd dat wij roosters uh, uh, van 50 minuten moeten invullen... Uh, dat kinderen in de brugklas 13 vakken moeten doen... en die talen, uh, dat, is, dat is helemaal niet bedacht. Dat wordt nog steeds zo opgevolgd omdat we dat gewoon zo al jaren doen. Dus er, wordt, er worden eigenlijk geen kritische vragen over gesteld... Totdat een aantal mensen in Roermond dat wel hebben gedaan. En hebben het helemaal hebben uitgekleed. En het enige wat er nog overeind te blijven staan, is het centraal eindexamen. Want dat is ongeveer het enige wat echt. Nou ja, euh, nou, wat nog moet.
0: Om naar het vervolgonderwijs te gaan. Om naar het vervolg, Ja, dat is ja. het
2: papiertje om uh, naar het vervolgonderwijs te gaan.
0: Wat vraagt dat van jou om het huidige onderwijssysteem eigenlijk uit te hollen en je volledige ruimte te nemen? om het op een andere manier te doen.
2: Ja, eigenlijk stellen wij ons elke dag de vraag... is dit goed voor kinderen en is dit goed voor de aarde? En als je daar ja op kan antwoorden, dan kun je het doen. En bij alles wat je doet, de waarom-vraag stellen. Waarom doen we dit? Doen we dit omdat we dit altijd zo doen? Of doen we dat het goed is voor kinderen?
0: Je zegt de waarom-vraag, stel je ook de waartoe vraag Waartoe leidt het onderwijs?
2: Zeker, maar het begint bij de waarom-vraag omdat het steeds hele kleine dingen zijn eigenlijk waar, je, waar je mee bezig bent. Je, je, je hoeft het niet te overzien. Je kan gewoon beginnen. En als je de hele tijd vanuit een bepaalde waarde... vanuit vertrouwen in kinderen en vertrouwen in elkaar... het goede doet voor kinderen... dan hoef je niet een heel groot uh, verhaal te hebben. En als je andere kinderen moet vertellen over
3: um, het verschil tussen deze school... En de school waar je vandaan komt, wat zou je dan vertellen?
1: Nou, over dat zeg maar, je krijgt zeg maar geen lessen. Um, de lessen die je soort krijgt zijn eigenlijk inspiratiesessies, zeg maar. En dat is niet standaard Engels, Nederlands, taal, biologie. Um, dat, we hebben het ook over het brein. Dan leer je zeg maar op een hele andere manier dan dat je bij een saai les of in slaap valt het biologie. Je hebt hier ook geen rooster of zo. Dus soms melden we wel met agenda's dat je zeg maar allemaal overbodige dingen in je agenda hebt staan. Dus zeg maar zoals van die lesweken of lesroosters en zo. En Cijferlijsten. Die hebben wij dus eigenlijk allemaal niet nodig.
3: Ilja, waarom ben jij dit gestart?
2: Ik ben dit gestart omdat ik als leraaropleider kwam veel in het basisonderwijs en zag dat daar wel allerlei vernieuwing was. En in het HBO ook wel veel vernieuwing zag. Maar in het VO, eigenlijk als moeder, weer uh, opnieuw kennis maakte met het uh, voortgezet onderwijs. En daar zag ik dat er eigenlijk zo weinig is veranderd in vergelijking met de tijd dat ik daar zelf zat. Dus ik was echt geschokt over de, de, de weinig veranderingen ten opzichte van 30 jaar geleden. En ik zag ook hoe de wereld wel veranderd is en mijn zoon dus ook daarin vastliep. Omdat hij zich echt allerlei vragen stelde die ik vroeger ook stelde. Waarom moet ik dit doen? Wat is voor mij de betekenis van Frans als ik niks daarmee heb en dat niet wil? En hij kreeg steeds uh, onbevredigende antwoorden. En liep vast, want we moesten huiswerk doen, konden niet overzien. En, uh, en kwam thuis te zitten, deed de deur op slot en zei ik ga niet meer naar school. Nou, dat, was, dat is als moeder heel erg, want dan weet je even niet meer wat je moet doen. Toen ben ik op zoek gegaan naar alternatief onderwijs voor hem. Omdat ik eigenlijk alleen maar een school wilde waar hij echt gezien werd in wie hij was, is. En om te kijken wat hij nodig heeft. En niet binnen het systeem, maar gewoon wat hij nodig heeft om zich te ontwikkelen. Om verder te komen, om het vertrouwen te krijgen in zichzelf. Uh, en om autonoom te leren. Nou, en dat was er niet in Leiden. En toen ben ik op zoek gegaan en toen kwam ik... Uh, ...in gesprek met de oprichter van Agro Roermond. Een van de oprichters, Jan Vaase. En daar was ik verkocht meteen. Hij was met een aantal leerlingen een lezing aan het geven in Utrecht. En daar deden vijf leerlingen een TED-talk over hun leven... ...en over hoe ze terecht zijn gekomen bij Agora En wat dat voor ze had betekend. Nou, dat, dat, dat was zo mooi. Ik was zo ontroerd dat ik na die lezing naar hem toe ben gegaan... en vroeg waar in de Randstad is en Agora, dan ga ik mijn zoon erheen brengen. En toen zei hij, die is er niet. En ook al komen er wekelijks mensen bussen vol uit het onderwijs kijken... overal vandaan, uit het land en daarbuiten. Maar ja, er zijn nog niet zo heel veel initiatieven om dat ook op te pakken. En toen zei ik, dan ga ik het doen. En ik, ik weet niet, maar dat kwam gewoon in mij, ineens. En ik dacht, ik ga het doen en ik heb het niet meer losgelaten. De volgende dag naar mijn directeur gegaan op de hogeschool... En de mijn verlangen uitgesproken. En hij vroeg eigenlijk alleen maar, wat heb je nodig? En ik had ook gewoon ineens een antwoord. Ik zei, ik heb wat tijd nodig. En een ingang bij een schoolbestuur in Leiden... die dat wellicht uh, met mij samen zou willen onderzoeken. En uh, beide dingen heeft hij voor mij geregeld. En daarna is het balletje gaan rollen. En nou, is, zijn alle puzzelstukjes in elkaar gevallen. En lukte eigenlijk steeds alles. Net wel, hoe spannend het ook was, maar... Ik heb zo gevoel gehad dat ik geholpen ben door het universum om dit voor elkaar te krijgen. Ja, dat we nu twee maanden geleden zijn begonnen.
3: Klinkt alsof je grootste inspiratiebron gewoon al heel veel jaar naast jou op de bank zat.
2: Zoiets, ja. Uh,
0: we maken een radioprogramma, dus de mensen kunnen het niet zien. Kan jij proberen te vertellen hoe jouw werkplek eruit ziet?
4: Ja, ik heb een soort huisje gemaakt met een bureaublad erin. En het is een pastelgele kleur. Ik heb drie plankjes met leuke spulletjes erop, een klokje, een bordje met klemmetjes en ik heb twee vakjes waar ik allemaal spullen in leg.
0: En waarom heb jij dit? Uh, want ik zie ook nog theekopjes hangen en ik zie luikjes met hartjes. Echt heel mooi ingericht. Waarom heb jij gekozen om zo'n fijn huiskamertje te maken voor jezelf?
4: Nou, omdat ik... Uh, ik vind het zelf heel rustig en ik word er veel minder snel van afgeleid dan een normale uh, werkplek. Want daar zie je gewoon iedereen om je heen als je daar bezig bent. En dit is zeg maar, ik heb het helemaal zelf gemaakt met mijn vader. Ik vind het heel rustig.
0: Hey, en dan zijn er andere kinderen die zitten wel op een school waar gewoon een, een tafeltje en een stoeltje staat... Hoe fijn is dit om, om voor jou om te leren? Hoe helpt jou deze plek?
4: Heel veel, met mijn dyslexie is het extra moeilijk om op een ander school met altijd huiswerk en zo te leren. Dus dit helpt mij echt heel erg.
0: En waarom heb je voor deze school gekozen?
4: Ja, het past gewoon heel goed bij mij en ik hou heel erg van zelfonderzoeken en zelf bedenken wat je kan doen en waar je meer van kan leren.
0: Dankjewel. Ik vind dat je een hele mooie plek hebt. Dankjewel. Ja. Wat raakte je zo bij die kinderen die die presentatie gaven? Wat was dat?
2: Uh, hun ontzettende open blik naar de wereld, hun nieuwsgierigheid, hun verbeeldingskracht... hun, hun open manier van communiceren. Uh, ze liepen gewoon rond daar en stelden volwassen mensen vragen waarom ze er waren. En, uh, waarom ze geïnspireerd wilden worden door Agora... en wat maakt dat ze de reis hadden gemaakt... en hele leuke, bijzondere open vragen. En, en dat is wat ik eigenlijk ook bij mijn eigen kind niet meer zag. Die nieuwsgierigheid naar wat andere mensen meemaken... en, en wat, ja, interesse in andere mensen en in ja, de wereld. Dat vooral,
0: Je ja. Je bent na de zomer gestart. We ja. zijn nu in oktober... Je bent bijna een klein twee maanden bezig. Vertel, wie zit er op school en hoe, hoe ben je aan al die leerlingen gekomen?
2: Ja, nou, het begon met een team uh, voordat we de leerlingen konden werven. Of, alhoewel, dat proces liep eigenlijk een beetje parallel. Maar om bij de kinderen te beginnen, we hebben eigenlijk heel weinig moeite hoeven doen. We hebben één open avond georganiseerd waar we Jan Fase voor hebben uitgenodigd voor de ouders... En daar hebben we ja, eigenlijk het verhaal verteld. Maar ook het verhaal verteld dat we het niet weten. Dat we ons baseren op, dat, op ervaringen in Roermond. En dat wij het samen willen gaan leren. En dat we eigenlijk een, een avontuur aan willen gaan met ouders en kinderen. En een nieuw team. Dat was ook een mooie uitdaging eigenlijk. Dat alle ouders die zich daarna kwamen melden voor gesprekken. Dat die wisten waar, waarvoor ze zouden komen. Die wilden het avontuur aangaan. Dus dat was meteen een... een een contactafspraak eigenlijk. Hè? Wij hebben geen pasklaar antwoord voor elk kind. Maar wij willen voor elk kind ons uiterste best doen om te doen wat goed is voor elk kind. En uh, gebaseerd op ervaringen in, uh, in Roermond. En in Culemborg. En in Nijmegen. Maar dat was het. Dus we zijn zo ontzettend trots op ouders en kinderen die dit hebben aangedurfd met ons.
0: En wat gaven die ouders aan, aan jullie dan? Geven die dan het vertrouwen om met hun kind aan de slag te gaan? Of hadden zij ook een nieuwsgierigheid? Of waren zij ook in het systeem tegen iets aangelopen? Ja,
2: wisselend. Sommige ouders hebben met hun kinderen... moeilijke dingen meegemaakt op school. Dus ja, ook kinderen die zijn vastgelopen. Maar ook gewoon ouders die uh, bijvoorbeeld vier kinderen hebben... drie kinderen op het reguliere onderwijs... en hun vierde kind eigenlijk vooral plezier in leren gunden. En die worstelingen met al dat huiswerk en al die toetsen... en al dat moed en die stress eigenlijk voor een vierde kind... Uh, niet meer wilden, omdat ze hadden gezien van... je moet gewoon vertrouwen hebben in je kind, dan komt het goed... Ja, dus dat is heel mooi. En heel veel ouders hebben de meeste mensen deugen gelezen van Rutger Bregman waarin het ook over agro-onderwijs gaat. En, uh, en, en dat, is, dat heeft ook meegeholpen dat dat boek uit is gekomen... denk ik precies in de tijd dat wij uh, ja, hiermee bezig waren in Leiden.
3: Je hebt een heel team moeten samenstellen. Hoe stel je zo'n team samen? Hoe kom je aan mensen die net als jij zo die drive hebben om dit te gaan doen?
2: ja. Het voordeel was natuurlijk dat ik Ruben had leren kennen... en dat hij voor de liefde naar Leiden was verhuisd. Die had al twee jaar ervaring. Dus ik kon dit wel samen met hem doen. Dus ik had al heel snel een partner. En wij hebben ook alle sollicitatiegesprekken samen gedaan. We hebben een, in eerste instantie binnen het bestuur uitgezet uh, van School. En uh, daar hadden een aantal mensen gereageerd. En we hebben ze gevraagd om zichzelf op een creatieve manier uh, voor te stellen. En er waren ook een, uh, een paar... Uh, ja, mensen van buiten het bestuur die de stoute schoenen hadden aangetrokken. En, uh, en ook gewoon hadden gereageerd, ook al was het een interne sollicitatie. En daar zijn er toch twee van aangenomen. Juist omdat ze gewoon dat lef hadden om... Uh, ja de manier waarop ook euh, zichzelf te introduceren... en te zeggen waarom ze dat wilde. Ja, vertel, vertel eens een manier. Ben ik wel benieuwd naar. Hoe, nou, hoe, hoe ey, presenteer je jezelf hier? Waar ga jij op aan? Ja, een van de coaches nu was, was directeur van de basisschool in Leiden. En ik ken haar omdat ik ooit haar coach, of, uh, ja, coach was op de PABO. Dus ik heb haar begeleid 15 jaar geleden toen zij op de PABO zat. Denk langer eigenlijk. En toen zag ik haar, zij zat in het eerste jaar... En toen stond zij in de klas alsof ze al een vol leerde leerkracht was. Toen dacht ik, wat een talent toen. Dus toen heb ik heel erg met haar één op één gezocht naar... hoe kan ik voor jou maatwerk bieden, in, bieden binnen die PABO? Hoe kun jij uh, niet verveeld raken op de PABO? Want je zit pas in het eerste jaar, maar je bent al zo goed. Dus wij hadden een speciaal lijntje. En zij stond ineens uh, voor mijn deur en zei... ja, ik vond het zo gaaf toen ik hoorde wat je ging doen... Maar ik heb eigenlijk niet, helemaal niet nagedacht dat ik dit eigenlijk ook wil. Dus ik, ik wil eigenlijk stoppen als directeur. En ik wil gewoon helemaal terug naar betekenis geven in het leven van kinderen. Echt aan de basis door dus coach te zijn en het verschil te kunnen maken. Echt eh, op de werkvloer. Dus ik zei nou, je kan solliciteren. Nou, toen kwam ze op de sollicitatiegesprek met een, een heel groot bord. Met een uh, Willy Wonka Golden Ticket ja, dat ze zei dat ze een, het, het gouden ticket had gevonden, zeg maar, om bij Agra te gaan werken. Nou, die hangt hier aan de muur. Dat
0: is die ja. Ja, die hangt naast de koffie.
2: Ja. Nou, wow. dat, dat vond ik fantastisch. Dus ja, dan ben je winnen Ja, natuurlijk met, met alles eromheen. Niet alleen maar hè, met een ticket, maar... Ja, de, die creativiteit van haar en het lef ook. Met de passie die je daarbij voelde. Dan uh, kan je niet anders.
0: Ilja, neem me mee. Je bent met de nieuwe school gestart en, en je... En je knalt van de energie uit je ogen. En zij ook. Zij gaat helemaal aan. En er zijn ook wel... mensen zijn nieuwsgierig naar Agora. En er zijn natuurlijk ook mensen die vinden het uh, echt verwerpelijk. Dat zo Hoe ga je om met die buitenwereld?
2: Ja, nou dat is wel spannend. Uh, we zijn nu zo uh, alles zelf aan het ontdekken... En er is natuurlijk geen enkele procedure, uh, lig, niks ligt vast. Dus elke dag komen er weer nieuwe vragen op ons pad. Hoe gaan we hiermee om? Hoe gaan we hiermee om? Van hele kleine praktische dingen tot de grote vragen. En dat kost heel veel energie. Dus wat we eigenlijk doen is de buitenwereld nu nog een beetje buiten de deur houden. Uh, en dan bedoel ik de, de kritische buitenwereld. Maar ook de nieuwsgierige buitenwereld. Omdat we eigenlijk gewoon eerst even met elkaar een basis willen neerzetten. Van vertrouwen met de kinderen. Niet te veel vreemde ogen op de werkvloer. Maar gewoon eerst even met elkaar doen. Zodat we dan daarna nou, ons wat meer naar buiten kunnen laten zien. Als we daar klaar voor zijn.
0: Want willen ze veel?
2: Ja, er is gewoon heel veel belangstelling. Heel veel mensen willen komen kijken. En uh, ouders met hun kind voor volgend jaar of het jaar daarna. Maar ook mensen die hier wel willen werken. Of gewoon mensen die inspiratie op willen doen of nieuwsgierig zijn. En daar willen we natuurlijk absoluut voor openstaan. Alleen uh, nu nog niet. Ja, Even... Het zou een dagtaak kunnen zijn. Ja, dat kost gewoon nu nog gewoon te veel tijd. En uh, we moeten ons gewoon nu focussen op uh, deze 46 kinderen... En die vijf coaches en met elkaar moeten wij nog die, ja, die Agora familie worden. En, en dat, dat willen we gewoon Je bent heel gepassioneerd
0: en je wilt het goede doen voor het kind. Maar er zijn ook wel momenten zijn waarin het lastig is. Hoe doe je dat? Er is geen geschreven boek hoe het moet. Hoe ga je ermee om? Met die onzekerheid. Met het niet weten. Hoe doe je dat?
2: Ja, we zitten nu in die fase van het niet weten. Want hè, je hebt het traditionele model waar iedereen zich aan vasthoudt. De coaches zijn zo opgeleid. Ik ben zo opgeleid. De kinderen komen daaruit. De ouders... Dus alle betrokkenen zijn geconditioneerd vanuit het oude systeem. Hoe, wat onderwijs betekent en wat het is. Hoe het in elkaar zit en wat het eindresultaat is en zo. En dat is gebaseerd op kennis. En wij laten die verplichte kennis natuurlijk nu los. En wij drijven op wat willen de kinderen leren. Ze mogen echt hun kennis zelf gaan uh, verzamelen. En daarin begeleiden we ze. Maar die stap vraagt eerst het loslaten van het oude. Van dat doen we niet meer. Dus oké. Okay. Dus ze mochten het zelf bepalen. Maar nu komen we in die fase. Dus de volgende fase is dat we het dan ook niet weten. Wat dan wel? Hoe ziet dat er dan uit? En we kunnen nog niet zien wat dit gaat opleveren. Dus daarin moeten we heel erg vertrouwen op ons kompas. En ook op de kinderen. Dat zij uiteindelijk erachter gaan komen wie ze zijn. Wat ze willen. Wat voor vervolgopleiding ze daarvoor willen doen. En dat ze dus ook weten. Maar dan heb ik dit daarvoor nodig. En dan moet ik dus mijn diploma gaan halen. En dan zal ik dus toch richting dat diploma aan aan het werk moeten, aan een PTA gaan werken... en examen moeten gaan doen. Maar dat is nu nog een fase waar, waar we niet zijn. En we hebben wel het ouder al lo losgelaten. Dus die spanning, die voel ik nu wel. En die komt gewoon dagelijks in de... We zitten drie uur per dag met de coaches bij elkaar... zitten we te praten, voor te bespreken, na te bespreken. En die vraag komt in kleine dingen steeds voorbij. En kinderen die ook wel aangeven van... Ik kan, wat leer ik hier eigenlijk? En ze leren heel veel, maar ze kunnen het nog niet... Vertellen, Want ze denken dat alleen maar leren is... als ik een toets heb gemaakt en daar een cijfer voor heb gehaald. Dan doe ik het goed. Als ik een goed cijfer heb. Maar ze leren hier zoveel andere dingen. En ze leren uh, metacognitieve vaardigheden. Ze leren reflecteren. Ze leren communiceren. Ze leren initiatief nemen. Um, en ze leren te kijken naar wie ze zijn en wat ze willen. Maar dat kunnen die kinderen nog niet uh, verwoorden. Dus... Je kan als coach ook uit je, even uit je comfortzone raken als een kind zegt... ja, wat leer ik hier nou? En het kind zegt dat thuis. En die ouders zeggen ook, ja, we zijn wel een beetje even onthand... van wat, wat leren ze nou? Sommige ouders ja, die zeggen misschien ook tegen hun kind van... Joh, misschien kan je anders gewoon toch eens vragen of je wat wiskundesommen mag krijgen. Dus als een kind daarna vervolgens komt met... mag ik wiskunde doen? Dan moeten we niet vergeten te vragen, waarom wil jij wiskunde doen? Waar heb je dat op dit moment voor nodig? En waarom wil jij dat nu? Want als het is omdat je ouders hebben gezegd: van misschien kan je. dan gaan we. is het eigenlijk een soort. Uh, vanuit, een, uh, vanuit het bestaande denken van. Oh, dan leer ik. Dus een soort geconditioneerd zijn uit het oude. een soort verslaving. Oh, dan vraag ik me wat ik moet doen. want dan ben ik tenminste goed bezig. Dus dat is zo belangrijk. en dat is aan mij ook. om dat team te begeleiden. Ik moet ook de hele dag vragen aan de coaches. waarom doe je dat? Waarom heb je die keuze gemaakt? En niet vanuit een oordeel, maar echt vanuit de open blik van... past het bij onze visie? Klopt het bij wat we met de kinderen willen en waar we naartoe willen? Nou, dat. De hele dag. Jullie zeggen eigenlijk ook als kinderen elke dag
3: lachend naar school gaan... en elke dag lachend thuis komen... dan hoef je je geen zorgen over hun leren te ja. maken. Het ja. klinkt zo simpel. Ja. Is dat ook echt wat jullie constant proberen? Ja. Is het ook niet af en toe goed om een kind huilend naar huis te laten
2: komen? Zo'n hobbel bouwen jullie bewust in? Zeker. Nou, niet huilen naar huis gaan. Hij mag wel huilen, maar dan sluiten we de dag wel goed af. En laten we het kind pas weer naar huis gaan als het uh, oké okay is. En dan kunnen we daar de volgende dag over doorpraten. Uh, maar zeker, er, er, er vloeien ook tranen, natuurlijk. De coachgesprekken zijn niet alleen maar... Uh, alleen maar bevestigen wat goed gaat. Hè? Soms uh, moet je ze ook confronteren om ze verder te kunnen helpen. He, of, of met hun gedrag confronteren. Dus er zijn ook kinderen die vinden het nog heel moeilijk om zich te focussen. En de, die zijn aan het fladderen. Dus die lopen de hele tijd rond en die gaan van de een, de een in het ander. En die, die moeten nog leren om uh, ergens aan te beginnen... en gefocust te zijn en iets af te maken. Nou, daar kan je ze mee confronteren. Of die, die, die snel, uh, het niet moeilijk vinden om, om lang achter hun laptop te zitten werken... Nou, daar kan je dan wel met me afspreken van wat heb jij nodig om dat te kunnen doen. Die, die coaching die gaat echt over, niet over de taak en over de inhoud van, uh, van, het, van de leerstof, maar die gaat over uh, in, als het proces en hoe ze, hun gedrag.
3: Ja. En wat vraagt dat voor jullie? Want ik kan me voorstellen, er komen mensen uit een ander systeem. Um, jullie moeten ook heel anders gaan kijken. Dus ik kan me
2: ook voorstellen dat je ook heel goed naar jezelf moet kijken. Zeker. Wij Wie ben ik en waar loop ik eigenlijk tegenaan? Ja, wij lopen eigenlijk parallel aan de kinderen ook een ontzettend goed, heftig leerproces. En daarin worden wij ook begeleid door uh, mensen van buiten die hier uh, verstand van hebben. Uh, wij doen aan beeldcoaching, dus we filmen onszelf uh, als we aan het werk zijn met kinderen. Kijken die beelden terug uh, rondom didactisch coachen. Dus welke vragen stel je nou? Uh, hoe daag je kinderen uit? Hoe... Stel je de goede vragen? Uh, hoe geef je feedback? Het is ook belangrijk om het leren te vangen van de, van de coaches. Dus zij hebben regelmatig gesprekken om hun eigen leerproces te vangen. Ja, en wij hebben drie uur per dag werken wij samen. Dus door, door met elkaar te delen wat we meemaken. En eigenlijk is het drie uur per dag, elke dag, intervisie. Ja, dat is fantastisch om te leren. En welke ja.
3: rol spelen de kinderen in jullie leerproces?
2: Mooie vraag. De kinderen die geven ons ook feedback. Daar vragen we ook om. Als het niet werkt, of er is iets, of het loopt, loopt vast. Ja, dan vragen we ook van, goh, wat zou jou nou helpen? Of wat, wat moet de coach doen? Ik had vorige week een gesprek met zes kinderen die nogal veel lopen te fladderen over de gang. En toen nou, vond ik even dat ik moest begrenzen. Nou, hebben we het eerst gehad over wat zij dan kunnen doen. En toen zei ik van, wat kunnen wij doen om jullie daarin dan te helpen? Nou, toen gaven ze prachtig feedback. Toen zei één ja... De coach riep vanaf de andere kant van het lokaal dat we stil moeten zijn. Ja, dat werkt niet voor mij. Want dan is het niet nabij. Ik zou het fijn vinden als die coach dan even bij me komt zitten en mij even komt helpen. Om me dan weer aan het, wer aan het werk te zetten. Want alleen maar uh, corrigeren of zeggen waar ik mee moet stoppen. Dat ken ik nog wel van mijn vorige school. Maar dan weet ik niet wat ik wel moet doen. Nou, dat is natuurlijk prachtig feedback van een kind. En ja, daar komt het natuurlijk wel van binnen. Als van het een eigen kind is.
1: Ja.
0: Dit was deel 1 van de driedelige miniserie over Agora Leiden. Dit gesprek was er eentje uit de serie Radio Lef. De podcast voor de Leidse Broedplaats waar kennisdeling centraal staat en men kan sparren zonder beperkingen met lef en liefde. Voor meer informatie kijk op www.hetlef.nl Dit was deel 2 van de driedelige miniserie over Agora Leiden. Dit was deel 3 van de driedelige miniserie over Agora Leiden.